0: Herzlich willkommen zum TS-Hates-Coaching-Podcast. Werde zum größten Du. Wieder mit Celine und Sebastian. Ich grüße euch beiden mit dem zweiten Teil der allgemeinen Fragerunde. Wir hatten schon über Filme gesprochen und über Musik. Ihr zwei, was habt ihr noch für Themen? Was wollt ihr weiter ausführen?
1: Ich hätte ähm, Zitate vielleicht. oder Zitate ist
0: gut. Ähm, Welches Zitat Sprüche. hast du? Was hast du für hohe Sprüche? <lacht> mein Spruch ist, so, ist nicht hohe. Ja, ja, aber ich habe meistens hohe Sprüche. Nein, das war nicht, war nicht so gemein. War nur für mich wie so ein Elfmeter gegen mich selber.
1: Also mein, mein Lieblingszitat ist äh, tatsächlich auch wieder passt zu dem Thema von vorhin. Ähm, ein Zitat von Walt Disney. Und zwar heißt das Zitat, äh, alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, an sie zu glauben. Und das ist äh, für mich, hat auch wieder mit Träumen zu tun. Man merkt wahrscheinlich, dass ich ein sehr äh, träumerisch äh, denkender Mensch bin. Aber ähm, ja, das hat mich im Prinzip durch meine ganze Entwicklung gebracht, das Zitat, und hat mich immer wieder geerdet und zurückgeholt an mein Ziel, wo ich hin möchte und hin wollte. Und von daher hat das für mich eine sehr große und tiefgründige Bedeutung. Dies sehr ist gut. Bei euch.
0: Sehr gut. Ich, ich gebe die Frage sofort an Sebastian <lacht> weiter, weil ich will nicht schon wieder Hakuta Matata sagen. Nein, <lacht> mal Spaß. Ich habe natürlich einen anderen. Aber. <lacht> bei, bei mir wird das
2: aber jetzt ehrlich gesagt relativ kurz, weil ich habe kein Lieblingszitat. Nee? Ich habe wirklich kein Lieblingszitat. Ich finde, ich lese mir sowas gerne durch. Man findet es ja auch an jeder Ecke. Und ähm, dann, dann, dann lese ich mir die durch und dann filtere ich für mich so ein bisschen, ja, macht das Sinn, kannst du damit was anfangen? Aber ähm, ich speichere mir die jetzt nicht so ab oder lese die dann so bewusst, dass ich, ähm, dass ich da ein Lieblingszitat jetzt, jetzt rausziehen kann. Das kann ich einfach nicht. Ähm, was ich aber auf die Folge vorher, weil wir uns ja über Filme unterhalten hatten und auch über Musik, ich finde diese, es ist zwar eine abgedroschene Story, aber ich finde diesen Cinderella-Gedanken dahinter immer sehr, sehr gut und sehr, sehr inspirierend. Egal, was es jetzt ist, ob das jetzt ein, man sieht es ja viel im Sport, ne? gerade so Hollywood dann oder so.
0: Was Redest du gerade echt von Cinderella?
2: Ja, aber von der anderen Cinderella. <lacht> 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 gerade so in den Sportfilmen ist ja dann manchmal, ich, mir kommt sofort Blindside in den Kopf mit Sandra Bullock und mit dem, mit dem großen, farbigen Jungen, der da auch ausgegrenzt wird und so. Und das finde ich, es ist zwar total abgedroschen, aber ich finde, dass, dass du da auch ein ganz gutes Ding transportiert kriegst, ähm, dass es jeder schaffen kann, wenn du halt nur nicht glaubst, ja, wenn du, wenn du, wenn du auf dich hörst und wenn du das tust, was für dich richtig ist, dann ist es vollkommen latte, was ring, ringsum um dich passiert. Und wenn du dann noch jemanden an deiner Seite hast, ähm, der diesen Weg mit dir mitgehen will und dich dahin gehen unterstützt, dann ist alles möglich. Ja, das wollte ich da noch gerade nochmal mit den für die Filme rein, reinbringen, ähm, aber wirklich ein Lieblingszitat oder eins, was mir sofort in den Kopf kommt, muss leider passen.
1: Auch gut. Ja, und vor allen Dingen zeigt das ja auch, dass man, also ich glaube auch nicht, dass jeder so Zitate hat oder so. Für mich war das auch nur, weil das irgendwie damals gepasst hat, weil ich das irgendwo gelesen habe und gedacht habe, boah, krass, das passt perfekt auf mich. Aber ich glaube, dass es viele Momente gibt, egal in welchem, äh, in welchem Entwicklungsstand man gerade ist, welches einem hilft, dann weiterzumachen oder zurückzudenken oder sowas. Von daher ähm, finde ich das sehr gut, was du gesagt hast. Und ich
2: ich finde ja, manchmal hat man ja auch so, ähm, es ist jetzt vielleicht ein bisschen gehässig an, aber es gibt ja auch manchmal so, so, so Trendzitate, wo es wo, dann halt bei mir total... Ich meine, es gab ja auch mal so einen Trend, jeden zweiten der fragte, ah, ja, so, ja, so gerade so in der, in der Schule, ne? Je, ich lebe jeden Moment, als wäre es Letzter. Ich fand ja. das dann irgendwann so abgedroschen ähm, und dann auch teilweise so unbewusst, nur weil es sich dann cool anhört, dass es dann irgendwo ja so, so, so aufgebauscht wird ja. oder so und man so richtig, so, so richtig diesen tiefgründigen Gedanke für sich selber dann gar nicht mehr so da rauszieht. Ähm, ja.
1: Ja, das stimmt.
2: Also ich, wie gesagt, also von, von meiner Seite, es gibt sehr viele schöne Zitate, aber wie gesagt, so speziell ist das nicht so mein Fall.
1: Jetzt kommt Tamea. <lacht>
0: <lacht> ja, bei mir ist das ähm, außer Akuna Matata. <lacht> mein Gott. Ähm, ja, also Ich übersetze gleich aufs Deutsche. Ähm, der Film ist, glaube ich, Akte Jane. Zumindest, wo ich das Zitat das erste Mal gehört habe, falls ihn jemand kennt. Ich habe nie ein wildes Tier gesehen, was Selbstmitleid empfand. Fand ich äh, ein brutales Brett, das ist mir schon mit zwölf oder so begegnet. Ich habe das erst nicht kapiert. Als der Film zu Ende war, muss ich wirklich, das weiß ich noch wie heute, zwei Tage drüber nachdenken. Hä? Der Spruch mal überhaupt keinen Sinn. Also hat mir keinen Sinn gemacht, bis ich irgendwann kapiert habe. Und da weiß ich noch, da war ich im Feld am Laufen. Nach meinem Kreuzband total Knie-Schaden und konnte wieder laufen. Hat er das geguckt und ist gedacht: Krass. Jetzt habe ich es kapiert. <lacht> so zwei Tage gekrübelt. Ich meine, mit zwölf ist da auch noch nicht so viel zu holen. Ähm, wenn man jetzt zwölf ist und mir zuhört, ja, du bist super, du, du kannst das besser wie ich. Ich war ja damals geistig nicht so auf dem, auf dem Dampfer. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, <lacht> habe ich dann da gestanden und habe gedacht, weil ich auch so. Ich hatte zwar keinen großen Anfall von Jammern, wobei meine Mutter immer zu mir gesagt hat, wieso jammerst du nie? Also gerade nach dem schweren Knieschaden, acht Stunden OP, Chris gesagt, kannst nie wieder laufen. Jetzt hast du dich so berappelt, dass du das sogar wieder kannst und alles. Und ähm, da habe ich dann wirklich halt auch so eine Träne im Auge gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich mache was richtig. Weil dieser Spruch der hat mich brutal gepackt. Nicht, weil ich mir einreden musste, sondern weil ich das schon längst gelebt hatte. Ich wusste nur nicht, was da. Also mir war es nicht so bewusst, dass man sowas sagen kann oder sowas ist. Und äh, ja, dann hat er mich eigentlich immer begleitet. Auch wenn ich so Tiere in der Wildnis beobachte oder so, ein Tier, was Selbstmitleid hat, stirbt. Ein Tier, was sich aufgibt, stirbt. Die haben gar keine Wahl. Und ich glaube, dass das auch so ein Ding ist, warum ich auch so rational und hart auch manchmal sein kann, wenn Menschen mir Probleme nennen, ohne es respektlos zu machen, aber doch mit aller Ernsthaftigkeit, weil dieses Gejammer, dieses ewige Selbstmitleid ähm, catcht mich gar nicht. Hat es mich noch nie und wird es mich auch nicht. Weil jeder Mensch, der das lebt, ist auch nicht bereit, rauszugehen. Der will nicht da rausgehen. Der will, dass andere Aufmerksamkeit geben, dass, dass man vielleicht sich noch wie ein kleines Kind fühlt oder wie, wie ein angehender Erwachsener, der noch Eltern hat, der auf einen aufpasst, weil man keine Selbstverantwortung haben möchte und so. Das meine ich noch nicht mal ketzerisch oder so, sondern das meine ich genauso, wie ich das gerade sage. Egal welches Alter, das Problem ist, Kannst du auch sagen, wenn du Wasser brauchst. <lacht> das Problem ist, dass die Leute oder sehr, sehr viele Menschen einfach immer nur jammern und nichts für sich machen. Beste Beispiel, Fitnessbranche, Gesundheit. Jedes Jahr neue Vorsätze sich vorgaukeln. Ich konnte mich damit nie identifizieren. Ich fand es nicht schlimm, ich fand es nur schade, dass man dann schon relativ schnell abgebrochen hat und sich immer wieder die Taschen voll gemacht hat und dann wieder Selbstmitleid hatte, warum alles so schwer ist. Ich meine, ihr kennt das selber aus vielen Gesprächen. Da sagt jeder, es ist, so, ist alles so schwer. Du sagst das so einfach, es ist wirklich so schwer. Aber was ist denn in Wirklichkeit schwer? In Wirklichkeit ist es doch nur schwer zu kapieren, sich selber die Wahrheit einzugestehen, dass man sein größtes Problem ist.
1: Mhm.
0: Und die Lösung. Und deswegen fand ich den, den, diesen Spruch oder Zitat oder, oder Lebensslogan für mich sehr passend. Der hat mich nicht eher motiviert, der hat mich eher fokussiert. Hab da noch eine Frage.
1: Das steht auch <lacht> übrigens auf deinen Firmentassen über. Ja, auf
0: den ersten, klar. Auf <lacht> meinen ersten Tassen, da muss natürlich der Spruch drauf. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt damals, Kinder, damals.
0: Damals habe ich aber auch noch viel körperlich mit den Leuten gemacht, Schmerzprävention. Athletiktraining, Zirkeltraining, da war das ziemlich hart und dann brauchte ich nur meine Tasse drehen, das war ja auch nicht uneigennützig. Und dann haben die dieses Zitat gesehen, haben schon die Augen gerollt, das ist ja gut. Also es war eigentlich eher so als provokante Motivation gedacht damals. Ja, stimmt. Ja, <lacht> kannst du dich auch noch dran erinnern. Sehr gut. Ja, was? jetzt wäre ich mal dran, eine Frage zu haben. Ne? Hat noch jemand eine, da kann ich mir meine überlegen. Ja, überleg mal.
1: Also ich habe eigentlich alles so, was ich gerade mir in den Kopf kam, gefragt, was man so haben kann und ja, was man weitergeben kann.
0: Hm. Wie, ist, wie habt ihr es denn mit Religion? Das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes, provokantes Thema. Ach.
2: <lacht> Ach. man merkt an meiner Reaktion, also Religion war gerade schon in der Schule. Nie mein Lieblingsfach und ich war immer schwebend zwischen sechs und fünf
0: in Religion und hatte dann geht auch. Geht das? Das geht, ja. Warum hast du dich gewehrt? Gegen was? Gegen Religion? Nee, gegen die Blitze, die von <lacht> oben runter kamen.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich da meistens mit was anderem beschäftigt, weil es hat mich okay. nie interessiert. Ähm, <lacht> zu Hause mit, also meine, meine Mama und meine Oma, die haben, ähm, also abends beten, bevor sie ins Bett ging, ähm, das kriege ich vielleicht sogar noch hin, weil das war immer das gleiche, also immer das gleiche Gebet, ähm, das haben sie dann auch früher mit, unser, mit uns zusammen gemacht, also ich habe noch zwei Schwestern, ähm, aber es hat mich nie, nie gecatcht, ich habe da nie so wirklich dran geglaubt oder an den Gedanken dran, dran verloren ähm, und den Konfirmationsunterricht, den habe ich damals nur gemacht, weil es Kohle gab. Also ganz plump? Ja.
0: Okay. Cool. Wie ist es bei dir so lieb?
1: Ähm, Ja, bei mir war das, also meine Familie oder früher, wenn ich so dran zurückdenke, klar, man war an Weihnachten in der Kirche, man war auch so mal, wenn irgendwas war in der Kirche, aber man war jetzt nicht so, dass man da irgendwie zwangsmäßig irgendwas machen muss. Ähm, wir haben uns eigentlich selber dafür immer entschieden, abends zu beten und dann auch zu, einfach Danke zu sagen für den Tag oder was man erlebt hat oder so, so kann ich mich zumindest noch grob dran zurückerinnern. Und es hat einen oft in Momenten, wo man vielleicht traurig war, wo man Streit mit den Eltern hatte oder was auch immer so früher an Problemen aufgetaucht sind, ähm, ja, habe ich mich dann früher einfach ins Bett gelegt und habe mir gewünscht, dass es da irgendjemanden oder irgendwas gibt, was... Vielleicht das Gefühl, was man gerade hat, was nicht gut war oder traurig war oder egal welche Emotionen einem das nimmt und man wieder, ähm, ja, fröhlich aufsteht am nächsten Morgen oder alles rum ist oder, ja, sich irgendwie was erledigt. Ein bisschen mit Hilfe und Glück vielleicht. Und, und ja, da habe ich so meinen, meinen Glauben an irgendwas, irgendwen entwickelt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, es ist Gott oder, es ist sonst irgendwas, sondern ich glaube einfach, dass es, wenn man an sich selbst glaubt, dass man auch an andere Menschen glauben kann und dass der Glaube gerade in Momenten, wo man vielleicht sich sehr allein fühlt oder wo es einem nicht gut geht, heilen kann oder zur Heilung beitragen kann. Und Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe früher und die ich heute auch noch mache.
0: Cool. Was haben wir noch für Fragen? Wie ist es bei dir mit Religion? Ah, ich wollte mich um die Frage drücken. Nah. <lacht> Verdammt. Ich glaube, es gibt jetzt drei
1: Podcasts. <lacht> ja.
0: Ich wollte mich ein bisschen drücken, weil ich, ich habe ja gesagt, ich werde jetzt ein bisschen provokanter. Ich werde nicht mehr so nett wirken. Nein, mein Spaß. <lacht> ähm, ja, ich, was, was habe ich zu Religion zu sagen, was, damit man das beschreibt, dass, dass ich das äh, gar nicht so schlimm meine, wie ich es doch in aller Schlimmheit meine? Also, ich finde, dass Religion, Religionen, Religionen, nicht gut sind, nicht weil der Urgedanke von Religion gut war, weil alle Re Religionen haben ihre Berechtigung, alle Religionen sind auch auf äh, gut, nur das Problem ist, dass ich glaube, dass es nicht mehr das ist, was der Ursprung der Religion mal war, so auch wie es in den Büchern drin steht. Für mich gibt es halt geschichtlich auch schon mal ein Fragezeichen, ich bin ja auch jemand, der sich mit allem immer informiert ist, warum haben nur gewisse Religionen überlebt und die anderen sind alle nicht mehr da und warum reden alle Religionen von dem Gleichen, Endergebnis, dass es irgendwas Höheres gibt, egal ob es 15 höhere Wesen gibt, Götter oder was auch immer, oder nur einen, oder das ist der Richtige, das ist der Falsche, der Weg über, zu Gott führt, nur über den oder das. Ähm, damit konnte ich mich nie identifizieren. Er dann natürlich dann auch immer Probleme, <lacht> weil ich das auch immer so gesagt habe. Ähm, damals hat mich noch geglaubt, weil ich einfach so ein Junge bin und einfach mir nicht äh, irgendwas mit, 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 mit ähm, damit auseinandersetzen konnte. Heute weiß ich, dass ich eigentlich einer bin, der brutal stark glaubt und äh, mich mit Religionen sehr gut auseinandergesetzt habe und für mich entschlossen und entdeckt habe, dass der Glaube an mich, über mich, an etwas Größeres, der Stärkste ist. Und ich habe mich schon immer geweigert, den im Weg eines anderen zu gehen, dementsprechend ein Buch oder ein, 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 eine, ein Prinzip hier zu verfolgen, die ich nicht selber leben möchte. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass es auch nicht Sinn und Zweck ist von dem Höheren, egal ob du es Universum nennst, Gott nennst oder was auch immer, meinetwegen auch Außerirdische, dass man blind immer irgendwas hinterherläuft, sondern dass man seine eigene Erfahrung macht. Das lernt übrigens auch der Glaube, auch die Religionen eigentlich, nur nicht immer so, wie sie praktiziert werden, weil es natürlich auch viele Profiteure gibt, wenn man nicht das so macht, wie man selber fühlt, sondern glaubt, man muss das tun. Eine Sache will ich zur Religion noch sagen, damit nicht jeder denkt, dass ich irgendwie jetzt völlig unspirituell wäre oder so, mich hat zum Beispiel gestört, weil ich stelle mir immer sehr viele Fragen, also ich bin ein sehr, sehr viel Denker, ich habe mir zum Beispiel immer die Frage gestellt, wieso muss ich, damit ich mich verbunden fühle mit etwas, heute weiß ich, wenn ich mich verbunden fühle mit etwas, muss ich da hingehen, wo das etwas ist, womit ich mich verbunden fühlen will. Zum Beispiel gibt es hier so ein Waldstück, wo mein Opa immer Holz gemacht hat, und mein Opa ja auch meine Vaterfigur war oder so, wenn ich da hingehe, bin ich sofort mit ihm verbunden. Ich muss noch nicht mal an ihn denken, ich habe trotzdem ein gutes Gefühl und fühlt sich alles sehr verbunden an. Das ist übrigens auch da, wo ich schon mal erzählt habe, wo wir als Kinder da gespielt haben und da diese Eiche steht. Das ist auch in dem gleichen Waldgebiet, nur mein Opa, der war weiter weg und wir waren da. Und dann äh, hatte der noch so ein bisschen den Blick auf uns, dass wir nicht ganz so viel Blödsinn machen. Ähm, na, auf jeden Fall fühle ich mich da sehr verbunden. habe ich mich immer gefragt in der Religion als Kind, weil ich einfach so, als Kind denkst du halt der Truhe nach, machst du halt mit, weil du es so vorgelebt bist, in der Kirche zum Beispiel. Ähm, gibt es ja auch in anderen gebäudlichen Einrichtungen, die zur Religion passen, aber warum sind das immer Komplexe, die einen beeindrucken und, und eher erdrücken? Weil ich will ja, sage ich mal, religiös zu Gott beten. Warum brauche ich ein Haus, was mich einschränkt, was sehr impulsiv ist, was sehr sehr, sehr, also ich hatte immer ein sehr bedrücktes Gefühl da drin, weil ich immer gedacht ich bin überwältigt von dieser Macht, die da drin ist. Es war für mich nie was Großes, was, was, was Tolles, sondern es war für mich eher so eine Mischung zwischen, naja, ich weiß doch, was ich gestern gemacht habe. Hoffentlich fällt das hier nicht auf, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, aber ich habe mich immer unwahrscheinlich verbunden gefühlt, weil ich ja auch immer viel Sport gemacht habe mit allem und, und jedem, äh, wenn ich draußen war, wenn ich in den Himmel geguckt habe oder so, wenn ich mich einfach aufs Feld gelegt habe, dem ich einen guten Lauf hatte und habe nach oben geguckt. Ich habe mich da total verbunden gefühlt. Und da hat das so angefangen, als junger Jugendlicher und sowas auch, drüber nachzudenken, äh, was ist das eigentlich alles? Und deswegen ist Religion für mich... Ähm, so, wie sie im Grundsatz gedacht ist, auch ein Regelwerk zu haben für Gesellschaftlichkeiten und sowas, der Grund, das Grundprinzip des Ganzen super, hat aber auch für viel Leid gesorgt. Und so tut es heute noch. Zum Beispiel ist ja bei mir, meine letzte Einrichtung war ja nah an einem Friedhof, da habe ich immer gesagt, guckt euch mal was bei, bei was bei einer Beerdigung passiert. Es ist ja schlimm genug, dass, das, dass der Tod da ist, aber ist er wirklich schlimm oder ist er das, was wirklich passiert? Immer, du kommst, um zu sein um zu gehen, bei aller Schlimmheit, die wir Menschen damit reinbauen. Aber ich meine, manche Menschen äh, brauchen nur die Fliegenklatsche in die Hand nehmen und machen da an einem Fenster da äh, acht Lebewesen tot. Auch wenn das jetzt sehr weit weg ist. Aber das passiert nun mal halt jeden Tag. Ne? Und ja, es ist schlimm und das tut mir auch für jeden leid. Aber im Endeffekt habe ich mir immer gesagt, es ist doch viel schöner. Da sind wir wieder bei den Sprüchen der Filme, wie bei 300. Wo der Feldherr zu Leonidas sagt, äh, mein Herr einer Ehre an, an dein, mein König, eine, eine, Seite an de, eine Freude an deiner Seite zu sterben. Und er sagt, mein Feldherr, eine Freude an deiner Seite gelebt zu haben. Oder war mir eine Ehre an deiner Seite gelebt zu haben. Und genau das ist so dieser Mindset-Switch, der, so, der mich viel erfüllter fühlen lässt. Wie gesagt, nur meine persönliche Meinung, ne? ich will da keinem zu nahe treten, aber der mich viel ver verbundener fühlen lässt durch mich mit dem großen Ganzen ähm, wie wenn ich das andere gemacht habe. Und auch bei der Beerdigung kann ich halt einfach nicht mich dahinstellen und so tun, als wenn ich es brutal schlimm finde, weil es ist nicht so, ich finde es gar nicht so, ich finde es nicht schlimm, ich finde es schade, weil ich mir natürlich wie jeder andere auch mehr Lebenszeit mit jemandem gewünscht habe, aber im Endeffekt wissen wir auch nicht, was der Tod ist. Also warum soll ich trauern? Also warum soll ich mich da hinstellen und so sagen, es war schlimm, es sollte schocktherapiert sein und ja, aufpassen, dass das alles gut geht. Wir wissen noch gar nicht, ob der Tod gut oder schlecht ist. Das können wir uns gar nicht anmaßen zu wissen. Wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wo wir herkommen. Da können wir nicht wissen, was der Tod ist. Und das ist meine Philosophie und meine Vorstellung. Und deswegen ähm, kann ich auch nicht solche, dieses, dieses, dieses immer Traurige, immer dieses, das kann nicht für Leben gut sein. Das macht auch krank, das weiß ich auch, gesundheitstechnisch, wenn jemand emotional immer trauert innerlich mit seinen Problemen, mit Verlusten oder sonst was, das ist kein Leben. Du musst loslassen können, damit du leben kannst, damit du Energie hast, damit du auch Energie geben kannst, für die, die da sind, weil der, der weg ist oder die oder das, was weg ist, ist nun mal halt jetzt erstmal weg. Du weißt ja nicht, was weg ist oder wissen wir, was der Raum uns, um uns rum ist, der uns umgibt. Weißt du oder ich, dass um uns rum irgendwo nicht äh, Geister sind, die, die unsere ganzen Vorfahren sind oder wie bei, wie bei, ähm, wie bei König der Löwen oder Vater dem Simba erzählt, guck mal da oben, alle vergangenen Könige, die sind alle da oben, ist alles normal, wohin drauf vorbereitet, dass das passieren kann und dass das okay ist und das ist auch genau das, was ich Leuten immer, immer sage, die trauern zum Beispiel, die immer noch eine Trauer in sich haben, ne, wenn sie irgendwie sich nicht ausgesprochen haben oder so oder jetzt ähm, halt irgendjemand verloren haben. Ich sage den Leuten immer, und das ist auch wieder so, und deswegen ist es halt auch einfach mein, mein Favoritenfilm, es ist auch für mich komplett so, schon immer gewesen, alle Wesen, alle Menschen, alles, was für dich gegangen ist, lebt doch in dir weiter. Nur jede gute Eigenschaft von jemandem, der imponiert hat, warum du in ihn trauerst, lebst du doch. Somit ist doch nichts weg. Meiner Vorstellung ist, kann das nicht weg sein. Manchmal muss man nur in den Himmel gucken und äh, auf einmal kommt die Sonne raus <lacht> und äh, ja, man erkennt auf einmal genau diese Verbundenheit wieder. Man muss halt nur den Kopf hochnehmen und einfach mal die Umgebung sein. Und dann ist das für mich so ungefähr grob angerissen, das Prinzip, was ich so zu Religion zu sagen habe. Oder jemanden zu nahe drehen zu wollen. Darf jeder machen, was er will. Ich mag alles. Toleriere alles. mögen durch nicht alles. <lacht> <lacht>
1: <lacht> wie
0: beim Eis. Beim Eis, beim
1: Eis. <lacht>
0: aber die nicht. Ne? <lacht> ja, also, ich toleriere alle Sorten Eis, aber die. Nee, aber ähm, das, ist schon, das ist schon ein ziemlich, ziemlich schweres Thema für die meisten Menschen. Und für meisten ist es auch schwer, wenn ich sage, es ist kein schweres Thema, weil es das Normalste der Welt ist. Jeder weiß es, aber trotzdem handelt keiner so wie bei vielen Dingen. Sehr cool. Habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr mich noch irgendwie reinreiten hier? Ja.
1: <lacht> jetzt darf Sebastian mal eine Frage
0: stellen. Ja.
1: Ein Thema nennen.
0: Sebastian hat kein Thema mehr, der ist jetzt... Bücher. Ach, Bücher, ja. Bücher. Mhm. Ich muss von mir zugeben, ich lese gar nicht.
2: Also ich lese schon, aber ich lese keine Bücher. Ich habe das auch. Ich bin absolut nicht der Bücherwurm. Ich habe mich mit meiner Freundin vor ein paar Tagen auch mal drüber unterhalten, äh, übers, übers Lesen. Ich bin dann eher so der Bildertyp ähm, und nutze dann eher das, das, das Medium Film oder Bild, ähm, weil ich da für mich gemerkt habe, dass ich da eine ganz andere Emotion reinpacken kann. Hm. Weil Ach, ich... du
0: bist so ein Bild-Zeitungstyp? -Bild nein. <lacht> <lacht> so, wegen Bild und Zeitung und nein, da habe ich gedacht, so, okay. Nein, nein, nein. Oh, ist ja. So ein Niveau
2: Was? Und ich habe dann Das meinen wir nicht so. Ich habe dann irgendwann mal für mich festgestellt. Ich distanziere mich davon. <lacht> ich bleibe dabei. Wenn ich lese, dann habe ich keine, dann habe ich für mich keine Kraft oder die Energie, nicht mir das gleichzeitig vorzustellen. Also wenn ich lese, dann muss ich was verstehen. Und wenn ich was verstehen will, kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Mhm.
2: Und deswegen finde ich ein Bild für mich viel aussagekräftiger und kann mich viel, viel besser in so eine Situation reinversetzen oder reinträumen oder was dafür empfinden.
0: Ähm, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese. Deswegen okay, ja, du machst ich... einfach nur einen Schritt weiter vorne. Ja. Bilder, also Wörter schaffen Bilder und Bilder schaffen Visionen. Also das ist das Prinzip. Also meine Bücher kann ich wirklich an einer Hand erzählen. Okay, cool. Selin? Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken wegen der Zeit. Ja,
1: äh, ich <lacht> habe eine Bücherei. Ich habe eigentlich auch nie gern gelesen. Ich habe eine Bücherei? Ja, eine Bücherei, die... Ach.
0: Okay, sorry, habe ich würde. falsch verstanden.
1: Und ähm, ich habe diese Bücherreihe damals im Bahnhof in Frankfurt gekauft, als ich auf dem Weg zu einer Freundin nach äh, Erlangen war. Und ich nicht wusste, was ich im Zug machen sollte. Da bin ich in die Bücherei da gegangen und habe mir ein Buch ausgesucht, was von außen schön aussah und von hinten auf, dem, auf der Rückseite sich einigermaßen gut zu lesen ließ. Ja, dann habe ich das Buch gekauft und habe das angefangen und ich konnte mit diesem Buch nicht aufhören. Ich habe mir auf der Rückfahrt, als ich wieder zurückgefahren bin, hatte ich das erste Buch schon durch. Trotz dessen, dass ich äh, vier oder drei Tage in Erlangen war, habe ich äh, fast nur gelesen, während sie am Arbeiten war und so was. Und, und habe mir dann auf der Rückfahrt, wie gesagt, das zweite gekauft. Und habe das dritte zu Weihnachten gekriegt und diese zwei Wochen, die dazwischen lagen, die waren für mich die Hölle, weil der dritte Teil war der spannendste. Und ich konnte nicht warten und sowas habe ich noch nie gehabt bei einem Buch. Und zwar war das die Reihe Save Me, Save You und Save Us. Und da geht es darum, dass einer... Ja, relativ normales Mädchen, einen reichen Jungen kennenlernen der ein Höllenleben hinter sich hat mit Drogen, mit schlimmen Eltern und eigentlich total viel Geld hat und sowas. Und ähm, ja, dass das Mädchen ziemlich schlau ist, die dann auf die gemeinsame Schule gehen und viele, viele Geschichten passieren drumherum. Und ja, mich die Bücherreihe sehr gepackt hat, weil es auch kein Ende hat, auch im dritten Teil nicht und man nicht weiß, wie geht es aus. Und ich äh, diese Charaktere, die die Autorin, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt, beschrieben hat, fand ich mega, weil irgendwie konnte ich mir das so bildlich vorstellen, was ich noch nie hatte bei einem Buch. Und deswegen sind das meine absolute oder ist das meine absolute Lieblingsbuchreihe.
0: Sehr cool. Ist gut. Bei dir? Gibt es denn da eine Fortsetzung von? Ist eine geplant? meine. <lacht> ja, ich wollte nämlich sagen, weil das ähm, also ein Buch, was ich auf jeden Fall lesen werde, äh, mehrfach bestimmt, das ist das Buch, was, was du tatsächlich schreiben willst, lieben und wo du gerade dran bist, das liest ich eh schon gut, das wissen wir alle, aber dürfen natürlich noch nichts verraten, sonst kriegen wir Ärger mit den großen Nein, macht Spaß. <lacht> nee, sehr geiles Buch auf jeden Fall. Also kann ich dann nur jedem empfehlen. Ich werde es noch öfters mal äh, werbetechnisch hier reinpacken. Ist ganz billige Eigenwerbung für Selin, aber das macht gar nichts. <lacht> ne, ähm, ja, ein Buch, was ich gelesen habe. Ich habe jetzt neulich äh, ja, ein Interview gegeben für, für eine junge, nette Dame, die auch vorhat, Coach zu werden und hat wollte mich halt fragen, wie man das so machen kann und da äh, Vorbildfunktion und äh, schöne Grüße gehen raus. Ähm, wenn du, wenn du gerade zuhörst, was du ja machst. Ähm, da wurde ich auch gefragt, aber ich habe da knallhart gesagt, so mit Büchern habe ich das nicht erreicht, weil es wäre auch gelogen. Bücher haben mir geholfen, aber ich habe dadurch nicht irgendwas erreicht oder mich entwickelt oder weniger Angst gehabt. Das hat eigentlich nur das Leben und das Umsetzen getan und vor allem die Gedanken und Denken, und sie dann umsetzen. Das ist auf jeden Fall so. Aber wenn ich ein Buch jetzt benennen würde, das Erste, was mir eingefallen ist, ist Der reichste Mann von Babylon. Da geht es um Finanzenprinzip und das Verständnis dazu, wie... Ja, Geld funktioniert. Nicht, weil ich irgendwie Geld irgendwie toll oder wichtig oder sonst was finde, aber Geld ist nun mal halt auch eine gewisse Art von Freiheit, wenn man weiß, wie Geld funktioniert. Das habe ich dann gelesen. Das hatte ich nur mal angefangen aus Zufall, hat mir das eine gegeben, hier liest das mal ist eigentlich ganz gut. Erklärt er ziemlich viel, habe ich gemacht, fand ich mega. Ähm, ansonsten, ich glaube, es hieß das Erdmännchenprinzip ich mich daran erinnere. Dann ging es auch darum, wie, eine, wie bis zu welcher Größe äh, gesellschaftliche Form, auch wie Firmen oder so funktionieren, dann ab wann so ein gewisser also kommen irgendwie so ein, zwei Mitarbeiter, ein, zwei Menschen mehr und schon kippt das Prinzip. Weil es einfach so in den Wesen drin ist und das wird über Erdmännchen erklärt. Damit sich dann nicht irgendjemand auf den Schlips gedreht fühlt. fand ich ziemlich lustig. Weil Erdmännchen, nicht, ich, wie gesagt, sind immer wieder bei König der Löwen. <lacht> ziemlich <lacht> lustig finde. Ähm, ja, und ansonsten das waren so normale Bücher, die sind schon ein bisschen fachorientiert. Und ansonsten ähm, jedes Fachbuch, was es so gibt, was in meinen Themenbereich passt. Jedes. Und die meisten habe ich gelesen und habe mir gedacht, okay, gibt es da noch irgendwas? <lacht> ja, viele habe ich dann noch gar nicht weitergelesen, weil ich es schon falsch von meinem Wissen her fand. Habe es aber so lange gelesen, bis ich ganz sicher war, dass es nicht dem entspricht, wie, was meine Erfahrung ist. Und dann... Bin ich mir das nächste geholt, also so habe ich halt auch Schmerzprävention gelernt, ich habe sehr vielen Menschen zugehört, ich war in so vielen Vorträgen, ich habe so viele Menschen gefragt, wie ich weit ich besser werden kann, ähm, dass ich gar nicht so viel lesen musste, weil Menschen haben es ja schon längst gelebt, also habe ich die gefragt, wie ich das erreichen kann. Bin in Ausbildung gegangen, in, in Coachings, in Sachen, in, in einfach nur so gefragt, weil ich einfach die Möglichkeit hatte und dann habe ich es selber für mich äh, umgesetzt und mir jedes einzelne Teil, was mir gefehlt hat, rausgeholt, um mich zu entwickeln, um meinen Weg zu gehen was die Philosophie, warum der Podcast heute werde zum größten Du heißt. Sehr gut. Ja, ihr zwei, wir haben jetzt noch ungefähr eine Minute Zeit. Ich fand es zwei coole Reihen. Ich denke mal, jeweils 30 Minuten ist es auch super anzuhören. War ein bisschen Tiefgang mit drin. Das eine oder andere hat jemand noch irgendwas, was er schnell loswerden will? Nö. Okay. Dann beginnen wir jetzt mit der Mini-Playback-Show. <lacht> Nein, mein Spaß. Ja, für den, der zuhört, wenn du jemand bist, der endlich umsetzen will und du die anderen Podcasts schon alle gehört hast und sagst jetzt, ja, vielleicht bin ich jetzt noch näher dran wie vorher, macht nichts, hör dir noch fünf, sechs Jahre Podcast an. Ist uns auch okay, wenn du so jemand bist? Ich hatte das heute beim Sebastian-Einwandbehandlung, wo man was nicht machen sollte. Einfach nochmal sechs Jahre warten und weiter überlegen, ist okay, wir sind damit agree. Solltest du das jetzt verstanden haben und sagen, okay, ich bin so jemand und ich will jetzt loslegen, melde dich bei uns, www.tshealthcoaching.de. Du hast mehrere Startmöglichkeiten, 15 Minuten ähm, Telefoncall, ganz unkompliziert, oder direkt eine Testsession oder die äh, Ursprungsanalyse, such dir was aus, wenn du loslegen möchtest. Ansonsten hör weiter gerne unseren Podcast. Vor allen Dingen empfehle uns mal weiter. Habe ich mir mal jetzt sagen lassen, dass ich das machen soll. Wenn dir der Podcast gefällt, teile das ruhig mit deinen Liebsten. Wenn es dir hilft, hilft es vielleicht anderen auch. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich danke euch zwei vielmals, dass ihr wieder bereit wart dazu. Bis dahin. Ciao, ciao.